0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was sie besser macht. Und wenn ihr vielleicht mal, was ich natürlich nicht hoffe, echt schlechte Medizin erlebt habt, dann schreibt mir gerne mit eurem Erlebnis oder auch mit eurem Wünschen an bessere Medizin an sprechstunde.detektor.fm Ich habe auch ganz viel Rückmeldung von euch zur Chiropraktik-Folge bekommen. Viel Lob, viel Zuspruch, viel Danke, dass es mal jemand gesagt hat, aber auch viel Kritik im Sinne von, hey, aber wenn das ÄrztInnen machen, dann ist das Ganze seriös und kommen Sie gerne mal in meiner Praxis vorbei, ich zeige Ihnen, dass hier nie was passiert. Ich habe aber äh, nach der Folge mit einem Neurochirurgen gesprochen und ähm, der hatte mir gerade jüngst wieder erzählt, dass er eine sehr junge Frau mit einem Schlaganfall nach einer solchen Behandlung hatte, die sich wahrscheinlich auch davon nicht mehr erholen wird. Deswegen, ich sehe nach wie vor ein Gefahrenpotenzial in dieser Behandlungsmethode. Ich bin mir sicher, ganz viele Menschen machen das nach bestem Gewissen und nach bester Fähigung. Ähm, ich will da niemanden sozusagen an den Pranger stellen, aber ich bleibe dabei, dass da ein gewisses Gefahrenpotenzial drin ist. Und wer es genauer wissen will, hört gerne nochmal in die Chiropraktik-Folge mit Professor Edzard Ernst rein. Heute geht es aber wieder mal um den Thema, wie wir selbst was tun können, um echt gute Medizin zu erhalten oder wieder zu beleben. Und zwar geht es um den richtigen Einsatz von Antibiotika. Es ist ja ein bisschen so, ganz lange Zeit galt so die Devise breiter, länger länger. Unreflektierter, mehr Antibiotika kann man fast nicht geben, gerade auch in der Kinderheilkunde. Aber dadurch hat man ziemlich viele Probleme und auch echt schlechte Medizin geschaffen. Vor allem auch, das muss ich wirklich leider auch zu meiner eigenen Schande gestehen, von ärztlicher Seite aus. Aber vielleicht auch bei euch als PatientInnen kursieren verschiedene Mythen über den richtigen Gebrauch von Antibiotika. Und mit denen wollen wir heute aufräumen. Wir sprechen über das sogenannte Antibiotic Stewardship. Was? Was ist das? Antibiotic Stewardship ist ein Konzept zur Verbesserung der Verwendung von Antibiotika, zum Beispiel, um die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu reduzieren und gleichzeitig natürlich immer noch, darum geht es ja bei der Antibiotikagabe, eine wirksame Behandlung von Infektionen zu gewährleisten. Und da geht es quasi um eine koordinierte Strategie. Da haben sich viele Menschen darüber Gedanken gemacht, damit man Antibiotika auf sichere und wirksame Weise verwendet, richtig auswählt, richtig dosiert, auch richtig lange oder kurz anwendet und natürlich auch äh, die Art und Weise, wie sie verabreicht werden, dass das optimiert wird. Und das Ziel ist dabei natürlich vor allem, die Gesundheit von euch als PatientInnen zu schützen, aber eben auch, genau deswegen, damit die auch wirksam bleibt, die, damit dieser Schutz auch wirksam bleibt für die Zukunft die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten und die Entstehung von Resistenzen zu vermeiden oder zumindest zu vermindern. Es geht also darum, Antibiotika, vor allem Breitbandantibiotika, nicht unreflektiert einzusetzen und ich sag mal ein bisschen klischeehaft mit äh, Kanonen auf Spatzenbakterien zu schießen. Ähm, und darum geht es in der gesamten Medizin, aber eben speziell auch in der Kinderheilkunde. Und deshalb spreche ich heute über dieses Thema mit einem Kinderarzt. Herzlich willkommen, Dr. Dogan. Würdest du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen und vielleicht auch dazu sagen, wie du zu dem Thema kommst?
0: Hallo Nathalie, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Özgür Dogan, ich bin niedergelassener Kinderarzt, Kinder- und Jugendarzt in Stuttgart. Ich habe noch zusätzlich die Zusatzbezeichnung des Kindergastroenterologen, also, also quasi für, für Magen und Darm, ich habe großes Interesse an der Infektiologie und bin zudem Papa von zwei Kindern, drei und eins.
1: Oh, sehr gut. Dann kennst du das Thema sozusagen wahrscheinlich von allen Seiten. Und du hast mich tatsächlich auch angeschrieben und hast gesagt, lass uns mal über den richtigen Einsatz von Antibiotika in der Kinderheilkunde sprechen, weil du wahrscheinlich selbst auch in der Praxis da alles Mögliche erlebst.
0: Ja, so ist es. Es hat sich in den letzten Jahren eigentlich vieles getan, vieles an, an neuen Erkenntnissen, vieles an... Ähm, Empfehlungen, die sich geändert haben, vieles, was ich vor, vor äh, langer Zeit im Studium gelernt habe, hat sich schon wieder geändert und die Problematik ist, dass, ähm, dass es nicht so ganz einheitlich gelebt wird. Also begonnen schon bei den Ärzten, gefühlt jeder, jeder Arzt empfiehlt in gewissen Situationen schon was anderes, sodass Eltern verunsichert sind, dass, dass Kitas, Schulen unterschiedliche Erwartungen haben und, ähm, ähm, und Genau, das, das Verlangen nach so einem einheitlichen Vorgehen ist eigentlich groß.
1: Ja. Ja, Du kennst ja wahrscheinlich den Spruch, fragt man drei Ärzte, hat man fünf Meinungen und bei Antibiotika gehen diese Meinungen auch noch sehr weit auseinander. Aber ich habe mich deswegen gefreut, dass du dich auch bereit erklärt hast, mit mir sozusagen über den neuen Kenntnisstand zu sprechen, weil ich habe ja auch schon vor einigen Jahren studiert und ich muss sagen, ich war dann auch überrascht, wie sich da auch tatsächlich aus guten Gründen die Empfehlungen geändert haben. Also lass uns direkt mal einsteigen. Ich fange aber vielleicht noch mal ein bisschen anders an, weil ich das in meinem Umfeld oft erlebe. Viele Menschen, speziell auch manche Eltern, muss man ja erstmal mühsam von der krassen und unbestrittenen Wirkung von Antibiotika überzeugen, weil da irgendwie immer noch so dieses Märchen kursiert von der chemischen Keule und irgendwelchen unnatürlichen Medikamenten, die dann dem Kind irgendwie schaden können oder natürlich auch einem selbst. Aber es ist ja unbestritten, Antibiotika retten Leben haben viele Infektionen, wie zum Beispiel auch das Kindbettfieber, zurückgedrängt und sie sind aus der Medizin nicht wegzudenken. Aber dann gab es halt irgendwann wiederum das Problem, dass viel zu viel und viel zu schnell und viel zu lang Antibiotika gegeben wurden, auch oft viel zu breit. Das heißt, dass sie äh, viele Bakterien gleichzeitig bekämpfen können. Und ich sage verkürzt etwas, jetzt haben wir natürlich das Problem der Resistenzen. Kannst du uns diese Gesamtgemengelage Erstmal ganz ähm, basic erklären, was sind Antibiotika, vielleicht auch mal kurz den Unterschied erklären zwischen einem Breitband und einem schmalen Antibiotika. Äh, Antibiotikum anreißen, jetzt sage ich selbst schon falsch. Antibiotikum ist die Einzahl und Antibiotika ist die Mehrzahl. Das höre ich auch oft falsch. Haben wir schon eine Sache hier geklärt. Und uns so ein bisschen das Problem in Richtung Resistenzentwicklung einmal kurz anreißen. Ich weiß, das ist ein eigenes Thema, über das man einen eigenen Podcast machen kann, aber vielleicht einfach mal die Basics kurz erklären.
0: Also die Antibiotika, das sind Medikamente, die Bakterien ähm, abtöten oder zumindest deren Wachstum hemmen äh, und sind grundsätzlich nur gegen Bakterien wirksam, also nicht gegen virale Infekte. Ähm, und die häufigsten Infekte sind im Grunde viral, aber darauf kommen wir glaube ich noch. Wenn wir jetzt nochmal unterscheiden zwischen den Breitbandantibiotika und den Schmalbandantibiotika, ähm, vielleicht können wir das so ein bisschen vergleichen wie mit dem Scharfschutzgewehr und einer Kanone. Ähm, wenn, wir, wenn, wir eigentlich, wenn wir eine genaue Diagnose haben und auch schon wissen, welche Erreger am häufigsten vorkommen, dann können wir schön gezielt versuchen, die zu treffen. Und lassen ganz viele anderen Erreger, die wir eigentlich auch brauchen, es gibt ja diese sogenannten guten Bakterien auch, ähm, lassen die dann schön in Ruhe. Ähm, hat auch den Vorteil, dass ein Schmalbandantibiotikum ähm, effektiver ist ähm, und uns spezifisch quasi gegen den verursachenden Keim vorgeht, im Gegensatz zum Breitbandantibiotikum. Das ist dann quasi die Kanone, ähm, die bestimmt auch ihre Berechtigung hat, die Frage ist, wie sehr im ambulanten Bereich und wie sehr man das eher in der Klinik braucht. Ich sage jetzt mal, Indikationen für sowas wären eine Hirnhautentzündung, eine, eine Sepsis, also die Blutvergiftung, ähm, oder ein Neugeborenes mit, mit das einfach Schlechtes, wo man noch nicht genau weiß, wo es herkommt. Dann fängt man erstmal breit an, hat in der Klinik in der Regel seine Kulturen abgenommen, schaut genau, was ist es ist und kann dann vielleicht auf ein schmaleres, dann ähm, ähm, mit, mit einem schmaleren Antibiotikum weitermachen. Ähm, aber die, diese große Kanone, die, die wirkt auch nicht so effektiv wie, wie, die, wie die schmalen. Und wie gesagt, sollte eigentlich ganz gezielt eingesetzt werden.
1: Ja, ist eher so ein bisschen Reservemittel oder Startmittel, wenn man noch nicht so genau weiß, mit was man es zu tun hat. Und wenn es aber wirklich ein, zum Beispiel lebensbedrohlicher Zustand ist, ne? eine Sepsis, eine Blutvergiftung, hohes Fieber, was weiß ich, Kreislaufkallops, steht schon kurz bevor, dann kann man auch ein breites Antibiotikum sehr gut rechtfertigen. Und das wird dann oftmals auch direkt über die Vene gegeben, also mit so einem Tropf und nicht als Tabletten, weil das dauert natürlich auch noch mal länger, bis man das dann im Magen aufgelöst hat, dann im Darm resorbiert hat und so weiter. Also das ist eher so der, die Kanone, die auch Leben retten kann. Und das äh, schmale Antibiotikum ist eher so, wenn man schon weiß, welcher Keim es ist, du hast es gesagt, dann kann man den gezielt angehen und viele andere Randerscheinungen dadurch vermeiden. Zum Beispiel gibt es ja auch immer so die Sorge, dass man irgendwie ja, die gute Darmflora, die ja auch zum Teil aus Bakterien besteht, irgendwie schädigt oder zerstört sogar und das ist natürlich, je schmaler man vorgehen kann, umso unwahrscheinlicher. Aber du hast schon den zweiten Punkt auch angesprochen. Es gibt ja klare Indikationen für Antibiotika, nämlich dass ein Bakterium überhaupt im Körper und sein Unwesen treiben muss, ähm, Warum wirken denn Antibiotika nicht bei den sehr viel häufigeren, auch gerade bei Kindern, viralen Infekten? Und was sind so klassische Indikationen, wo man ein Antibiotikum verschrieben bekommt oder nehmen sollte?
0: Also Bakterien sind, sind größer als Viren, sind quasi eigene Lebens, äh, eigene Lebewesen, die, ähm, die, die, die sich von sich aus fortpflanzen. Und die Viren, die, die, die sind auf unsere Zellen angewiesen. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Wirkmechanismus, sodass die antibiotische Therapie bei denen einfach nicht greift. Ganz pauschal, wann man ein Antibiotikum geben, also ich sage jetzt mal so, im ambulanten Bereich können wir sicherlich sehr, sehr viel zurückhaltender sein, was die antibiotische Therapie angeht. Grundsätzlich ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich das mal ganz breit anreiße, die, die, die Mandelentzündung, die Mittlerentzündung, die roten Augen, all das, wo äh, man, ja, Gemein eventuell hin. den Gedanken, ja, wo man <lacht> denken könnte, oh, das könnte, das könnte ein Antibiotikum brauchen, ist man eigentlich sehr gut bedient, wenn man zunächst, wenn der Allgemeinzustand gut ist, wenn man zunächst zuwartend handelt, wenn man quasi Leiden nimmt, also Schmerz nimmt, kein, kein Mensch, kein Kind soll, soll leiden müssen, aber dass man quasi mit Paracetamol, mit Ibuprofen erstmal Schmerzen lindert und häufig ist ja die Rückmeldung, also häufig ist es so, dass dem Kind grundsätzlich gar nicht so schlecht geht oder es ist ganz schlapp, wenn es Fieber da ist und dann gibt man was und dann ist es eigentlich wieder aktiver und ich glaube, so einen Zustand kann man locker zwei Tage, drei Tage beobachten und einfach mal schauen, wie die Dynamik ist. Und an ein Antibiotikum bei diesen, bei diesen Erkrankungen, die ich das genannt habe, ähm, Darf man sicherlich denken, wenn die Tage vergehen, wenn man insgesamt das Gefühl hat, das Kind oder der, der Mensch baut zunehmend ab, wird zunehmend schlapper, ähm, dann darf man mal überlegen, ob, ich sage in der Regel sollten es 80, 90 Prozent virale Infekte sein, wo das Antibiotikum eh nicht greift. Aber dann gibt es natürlich auch die Fälle, dass dann so, so, ein Ab, so ein geschwächtes Immunsystem, da freuen sich die Bakterien drüber, vielleicht mischen die dann später mit und es kommt zu so einer Art Superinfektion und dann muss man ganz klar unterscheiden, haben wir jetzt einen Patienten, der vielleicht von einer antibiotischen Therapie profitieren könnte. Das heißt, also Signal, es ist nicht die Mittelentzündung oder die Mandelentzündung, die antibiotisch behandelt werden muss, sondern es ist der Patient, wo man einige Tage schon zugewartet hat, was gegen die Schmerzen gegeben hat und wo man aber vom Allgemeinbild einfach das Gefühl hat, dem geht es zunehmend schlechter, macht man sich Sorgen und dann da, darf man mal darüber nachdenken, ob dieser individuelle Patient von einem Antibiotikum profitieren könnte. Mhm,
1: mm -hmm. Ich habe das aus meiner internistischen Zeit mitgenommen, aggressives Zuwarten. Also auch hier die richtige Therapie erstmal, warten, gucken, was passiert und wie sich natürlich der Patient die Patientin entwickelt. Warum ist man denn da so zurückhaltend geworden? Ich kenne das äh, durchaus noch äh, von meinem größten Kind, die jetzt auch schon ein bisschen größer ist. In der Zeit hat man da noch ziemlich unbedarft Antibiotika rausgehauen. Ach, da war so ein bisschen Eiterstippchen am Auge, sofort erstmal die antibiotischen Augentropfen rein oder eine eitrige Mittelohrentzündung, äh, die jetzt nicht allein mit Schmerzmitteln zu behandeln war, sofort Antibiose hat man gar nicht groß drüber nachgedacht. Da ist man eigentlich ohne Antibiotikum nicht aus der Praxis gegangen. Und so wie du das jetzt schilderst, war das ja falsch oder zumindest aus heutiger Sicht denkt man darüber anders, weil sich dadurch ja Resistenzen entwickelt haben. Und das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Was ist denn das Problem? Weil im Zweifel das Antibiotikum wirkt ja gegen die Bakterien und, und kämpft dann die Infektion nieder. Dem Patienten, der Patientin ist geholfen. Da könnte man ja noch sagen, was ist daran das Problem? Das Problem ist ja ein anderes, das dann Resistenzen entstehen. Und da habe ich auch verschiedene Auffassungen dazu gehört, nämlich dass der Patient oder die Patientin resistent würde. Aber so ist es ja nicht gemeint. Vielleicht kannst du uns das noch kurz erklären, was ist mit Resistenzbildung in Bezug auf Antibiotika gemeint?
0: Das Problem ist, wenn man antibiotisch behandelt, entsteht ein gewisser Selektionsdruck. Bedeutet, stellen wir uns mal eine Stadt vor mit, mit vielen Menschen, und es kommt ein Regensturm. Ähm, ein paar von diesen Menschen haben einen Regenschirm, können, überstehen es unbeschadet, können ihren Aktivitäten weiter nachgehen. Und wenn es jetzt immer wieder regnen sollte, also der Regen ist jetzt das Antibiotikum, wenn es jetzt immer wieder regnen sollte, dann werden immer mehr Menschen Regenschirme haben und dagegen quasi resistent werden. Das heißt, dieser Regen, dieses Antibiotikum wirkt dann nicht mehr. Ähm, und das Problem haben wir vor allem bei den breiten Antibiotika und das haben wir vor allem bei der häufigen Verwendung von Antibiotika. Ähm, ja, ich, so, so hätte ich das jetzt bildlich äh, mal erklärt.
1: Ja, finde ich schönes Bild. Das heißt aber, nicht die Patientin der Patientin ist resistent, sondern Antib also Bakterien werden resistent gegenüber Antibiotika. Das heißt, die wirken dann bei denen nicht mehr und es gibt mittlerweile äh, Bakterien, die quasi wo kein Antibiotikum mehr was gegen die haben kann. Die haben sozusagen nicht nur einen Schirm dabei, sondern 15 Schirme dabei. Also ich denke zum Beispiel an den MRSA-Erreger, ähm, was einfach ja auch in der Klinik dann ein riesengroßes Problem ist, weil gerade Menschen, die schon vorerkrankt sind, die vielleicht auch schon Betagte sind, können sich dann mit diesem Keim infizieren. Und dann haben wir keine Waffe mehr dagegen. Und äh, das entwickelt sich eben zunehmend. Und wir stehen damit vor einem Problem, dass eben Antibiotika, die wir so als geheime Wunderwaffe immer gegen schwere Infektionen in petto hatten, dann nichts mehr ausrichten können und das kann lebensbedrohlich sein. Ist das das Problem?
0: So ist das. Ähm, es ist jetzt sogar so, dass die WHO ähm, als die Top 3 Gesundheitsbedrohungen für den Menschen neben Krieg und Hunger tatsächlich die Antibiotikaresistenz aufgeführt hat. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich ein sehr ernstzunehmendes Problem. Ich sage jetzt mal so, so der, der der normale Mensch, der seine banalen Infekte hat, und äh, der, der wird davon wahrscheinlich gar nicht so arg viel mitbekommen, das sind dann eher die, die, die härteren Infektionen, die in der Klinik landen, die vielleicht komplizierter sind, man muss beatmet werden, liegt auf Intensivstation und dann wundert man sich, warum die, diese breiten Antibiotika äh, nicht mehr ganz greifen und, und diese Fälle werden halt immer häufiger. Und deswegen ist, ähm, ist tatsächlich ähm, der Gedanke, muss man jedes Mal bei also ja, bei jedem banalen Infekt schon drauf losschießen und wollen wir nicht lieber ganz begründet vorgehen und nur in den Fällen, wo es tatsächlich Sinn macht und notwendig ist, antibiotisch behandeln.
1: Ja, ja und gerade eben in der Klinik dann auch äh, das Problem vermeiden, dass wir nichts mehr haben, was wir dann tun können. Und dieses Antibiotic äh, Stewardship kommt ja eigentlich aus der Klinik, wo man, klar, weil die Menschen oft schwer krank sind, viel und oft Antibiotika verschrieben hat. Und da gibt es aber jetzt zum Glück, schon länger an Umdenken und neue Strategien. Und auch in der Kindermedizin, du hast es schon erwähnt, gibt es neue Empfehlungen. Erklär uns doch mal, was sich da geändert hat, was vielleicht auch Eltern wissen sollten und was sich aber auch noch ändern muss, damit wir alle zu einem guten Einsatz von Antibiotika kommen, auch gerade dann in der Praxis.
0: Ich glaube, was noch sehr geläufig ist, sowohl unter Ärzten als auch unter Patienten, sage ich jetzt mal, diese Unterscheidung, ich meine, habe ich ja auch gerade gemacht, diese Unterscheidung zwischen viral und bakteriell. Ähm, wir alle haben ja irgendwie gelernt, ja gegen Viren kann man nichts machen, macht man nichts, aber wenn es ein Bakterieninfekt ist, dann muss man antibiotisch behandeln. Ähm, da, da fängt eigentlich schon der große Fehler an. In der, also ich sage jetzt mal, es ist sicherlich nicht falsch, die Aussage, dass 80 bis 90 Prozent der Infekte erstmal ähm, viral sind. Und da muss man noch bedenken, wir sind ja alle nicht steril, wir haben alle unsere Flora auf der Haut, auf der, im Darm, das heißt die Bakterien sind ja da. Und auch wenn wir irgendwelche Antigentests machen, das kennen wir schon lange vom Scharlachtest sage ich jetzt mal, mit dem Streptokokken-Test. Wir machen so einen Test und weisen ein, ein, ein Streptokokken-Antigen nach und wissen erstmal nur, der ist da, ob man da jetzt besiedelt ist damit oder ob das wirklich die Erkrankung hervorruft, das wissen wir ja nicht. Und also sehr viel, sehr viel ähm, ehrlicher als, als viral gegen bakteriell wäre wahrscheinlich der Begriff polymikrobiell. Ähm, und wahrscheinlich ist es diese Unterscheidung erstmal gar nicht so zwingend notwendig, weil auch ein bakterieller Infekt bedeutet im Grunde nicht, dass wir damit nicht klarkommen. Es würde nur heißen, wenn es komplizierter wird, hätten wir theoretisch was da, was wir dagegen tun könnten. Aber wenn ein, ein, ein gesunder Patient vor einem ist, also was, was eine völlige Katastrophe ist, ist sind diese, 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 diese Farben des Sekrets, dass das, das grün oder gelbe, gelbe Sekret aus der Nase oder aus dem Auge ähm, bakteriell ist und das dann zwingend antibiotisch behandelt werden muss. Ich glaube, das, das ist der völlig falsche Ansatz. Das heißt, wenn es einem erstmal gut geht, darf man getrost immer zuwarten und es ist erstmal egal, ob es viral oder bakteriell ist. Nur wenn... Ja, wenn es Verlauf schlechter wird, wenn, wenn der Allgemeinzustand schlechter wird, die Tage vergehen und man einfach das Gefühl hat, das geht nicht in die richtige Richtung. Wenn man dann ähm, die Einschätzung hat, dass da Bakterien eine wesentliche Rolle spielen könnten, dann könnte es sein, dass, dass, dass dieser Patient von einem Antibiotikum profitieren könnte.
1: Mhm. Und dass man vielleicht dann auch erstmal gezielt untersucht, welches Bakterium liegt vor. Durch einen Abstrich, durch eine Blutkultur, du hast es vorher schon gesagt, und dann sozusagen erfährt, welches Bakterium ist drin oder Polymikrobiell, welche Bakterien. Und ähm, dann kann man eben auch gleich testen, welches Antibiotikum hilft denn besonders gut gegen dieses Bakterium oder gegen die Kombination von
0: Bakterien. Und dann -halte, geht man ich, halte ich im ambulanten Bereich nicht für zwingend hm. notwendig. Also würde ich jetzt differenzieren? Ich sage jetzt mal… Wir haben eigentlich für die verschiedenen Krankheitsbilder, also die, die Mandelentzündung zum Beispiel, da wissen wir 80 bis 90 Prozent viral, wir haben unsere Kriterien, wann wir da zum Beispiel an eine bakterielle Infektion denken, da gibt es, wenn ich das jetzt mal als Beispiel so aufzeichnen darf, da gibt es den Mac-Isaac-Score, so nennen wir den, und dann kommen so verschiedene Faktoren zusammen. Das heißt, unter drei kennen wir kaum eine bakterielle äh, Mandelentzündung. Das heißt, die ganzen Kinder, die, die unter drei Scharlach haben, Scharlach ist definitionsgemäß die, die Streptokokkenangina, also die Mandelentzündung durch die Streptokokken A, ähm, mit einem klassischen Ausschlag. Aber ob wir das jetzt mit Ausschlag Scharlach nennen, ob wir es ohne Ausschlag Streptokokkenangina nennen, diese ganzen Kinder, die einem vorgestellt werden unter drei Jahren, oder auch diese ganzen Kita-Fälle, in der Kita gibt es so und so viele Fälle von Scharlach und die Kinder sind alle drei. Das ist sehr arg zu bezweifeln, weil wir es unter dem Alter von drei Jahren eigentlich kaum haben. Und ähm, was jetzt zum Beispiel als, als weitere Faktoren für so eine Steptokokkenangina sprechen würde, das Alter ab drei Jahren, dass die, dass die Lymphknoten vergrößert sind, die Halslymphknoten, dass man eine, eine, eine wirkliche Mandelentzündung hat, also Mandeln... Mit Bandeln sind nicht gemeint die Lymphknoten, die man von außen tastet, sondern wenn man in den Mund hineinschaut, ähm, da sind dann auch nochmal so zwei, zwei, zwei Eier, sage ich jetzt mal. Wenn <lacht> zwei die Eier am Gaumen. Die, äh, zwei Eier am Gaumen, wenn die ordentlich rot sind, gegebenenfalls auch belegt sind, das könnte mhm. dafür sprechen. Ganz wichtig, die Abwesenheit von diesen ganzen grippalen Symptomen, also vor allem kein Husten ist wichtig. Sobald der Husten da ist, macht es die Streptokokkenangina wieder enorm unwahrscheinlich. Ähm, und wenn wir all diese Faktoren zusammen haben, dann kann man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Streptokokkeninfektion so ungefähr bei 50%. Das heißt, das heißt, all, all das zusammen, das heißt, man darf nicht sagen, oh Eiter auf den Mandeln, das ist bakteriell, das, das, das können wir so nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr bei 50 Prozent, jetzt in dem Fall, wenn alles dazu passt, jetzt wird es eventuell Sinn machen, Schleptokokkenabstich zu machen, um das Ganze zu untermauern, wenn wir den Test jetzt auch noch positiv haben, dann dürfen wir das eine Streptokokkenangina nennen. Und jetzt dürfen wir aber immer noch überlegen, ist dieses Kind so krank, dass wir das antibiotisch behandeln möchten oder können wir noch zuwarten?
1: Mhm. Und wie ist es dann mit rheumatischer Herzklappenentzündung? Das ist ja so eine typische Folge von Scharlach warum man immer, oder, oder von Streptokokken-Angina, wo man immer so Angst hat und deswegen früher auch ganz schnell Antibiotika ja, gegeben das, hat.
0: Ja, das, das, ist, das ist eigentlich der Grund gewesen, warum wir die Streptokokkeninfektion so großzügig, ähm, also sehr, sehr schnell behandelt haben, auch lange behandelt haben. Ich glaube, das war irgendwann mal bei zwei Wochen gewesen, die Behandlung. Und irgendwann auf zehn Tage, mittlerweile bei sieben Tage gelandet. Wir sind davon weggekommen aus einem ganz einfachen Grund. Wir sehen das, wir sehen das in Deutschland kaum noch. Es ist so eine Rarität gewesen, äh, geworden. Wir sehen, dass diese Komplikation durch Streptokokken, also da, da geht es vor allem ums Herz, um die Gelenke, um die Nieren. Das können so Spätkomplikationen sein. Aber ähm, aktuelle Studien zeigen, um, die, die Number Needed to Treat, so nennt man das, wie viele Patienten muss ich behandeln, um einem geholfen zu haben, die, die liegt im Tausenderbereich. Das heißt, wir müssten tausende Kinder Behandeln, um einen davor zu, bewahrt zu haben. Ähm, kann sich von Land zu Land unterscheiden. Wir wissen, dass in, in, in Ländern mit, einer, mit, mit schlechterer Hygiene und insgesamt schlechteren Bedingungen das Vorkommen der Komplikation höher ist. Und da, Es kann sein, dass man in diesen Bereichen auch nochmal anders denken muss, aber bei uns in Deutschland, sage ich jetzt mal, ist das sicherlich kein Grund mehr zu behandeln. Also die Angst vor Komplikationen ist, ist mittlerweile kein Grund mehr zu behandeln.
1: Das heißt, man kann da relativ gelassen bleiben, auch wenn das Kind mal Fieber hat. Äh, solange sich das wieder beruhigt und einen guten Weg findet, kann man auch mit dem Antibiotikum abwarten. Jetzt ist es ja aber schon so, dass viele Menschen, gerade auch Eltern, einfach nervös werden, wenn sie selbst oder wenn ihre Kinder schwer krank sind, wenn die Hochfiebern, wenn die Schmerzen haben, wie bei einer eitrigen Mittelohrentzündung. Man hat vielleicht auch von Komplikationen gehört, zum Beispiel bei der Mittelohrentzündung, da kann dann das Trommelfell durchbrechen, das kann eine Schwerhörigkeit drohen. Dann hat man vielleicht einfach so eine Anspannung in sich und das Abwarten fällt enorm schwer. Es fällt auch schwer, das Abwarten zu vermitteln, vielleicht als Arzt, als Ärztin oder auch als Apothekerin, als Apotheker, weil man so das Gefühl hat, man lässt ja dann die Menschen auch irgendwie allein. Und diese Botschaft, das muss nicht immer antibiotisch behandelt werden und das ist eine gute Behandlung, weil wir damit zum Beispiel auch Resistenzen vermeiden, das ist noch nicht so angekommen. Was kann man jetzt quasi so in dieser Lücke tun?
0: Wir können ja erstmal mal kurz überlegen, was passiert eigentlich. Wir haben einen Erreger. Wir nehmen die oberen Luftwege, also Rachen, Nase, Ohren ähm, und, und meinetwegen ein bisschen runter in den Atemwegsbereich. Wir haben einen Erreger, in aller erster Linie Viren, der Körper fängt an Schleim zu bilden. Betrachten wir den Schleim so als Seife des Körpers. Der Körper fängt an Schleim zu bilden, packt die Viecher ein, schleudert raus über den Husten, über den Rotz. Ähm, dieser Rotz kann hinter den Ohren sein, dann haben wir häufig einen Paukenerguss, das kann irgendwann mal so drücken, dass die, das Trommelfell aufplatzt und das rauskommt und wir diesen Rotz quasi aus dem Ohr haben. Die Augen machen mit, das ist alles miteinander verbunden. Wenn, wenn dann die Tränenkanäle verstopft sind oder, oder ähm, angeschwollen sind, dann kommt der Rotz aus den Augen heraus. Deswegen ist man eigentlich häufig gar nicht so, so gut bedient, wenn wir das alles dann auch gleich ähm, klassifizieren als, als Binnenhautentzündung, Mandelentzündung, Mittlerentzündung, sondern das ist ja alles ein System. Das heißt, es wird Schleim gebildet, dann macht der Körper noch die Temperatur hoch, um die Viecher einzuhalten, das ist das Fieber. Das heißt, das funktioniert ja schon super. Und dagegen müssen wir erstmal, das ist ja schon unsere Waffe, das heißt, wenn wir jetzt überlegen, oh, was kann man dagegen tun, wir brauchen Schleim, wir brauchen eventuell erhöhte Temperaturen, der Körper macht das automatisch. Das heißt, gegen müssen wir erstmal gar nichts tun, sondern wir müssen das erstmal laufen lassen. Was wir aber sehr gerne tun können, ist was gegen Leiden geben. Also wir haben Kinder mit 40 Grad Fieber, die nehmen uns das Wartezimmer auseinander. Ähm, würde ich nichts machen. Dann haben wir Kinder, die haben gar kein Fieber, denen geht es echt schlecht. Oder die Nacht ist blöd. Würde ich ganz großzügig, was die gegen die Schmerzen geben. Also ähm, auch nochmal zu merken, wir müssen kein Fieber senken, aber wir wollen Leiden, Leiden nehmen. Das heißt... Ibuprofen, Paracetamol, sei gern gegen die Schmerzen geben. Ähm, wenn die Nase ganz zu ist, ich kenne das, wenn meine Nase zu ist, ich durch den Mund atmen muss in der Nacht, ich kann, mein Mund wird trocken, ich kann nicht schlafen, das heißt abschwellende Nasentropfen, auch mal okay, aber das, das wird alles nicht helfen, um schneller gesund zu werden, sondern es soll, soll die Symptome lindern, soll die Leiden nehmen, während der Körper von alleine schon gesund wird und wir brauchen keine Art äh, Selbstaktivierung oder irgendwas in der Richtung, weil wir sind ja schon mitten im Geschehen. Wir brauchen nichts, was den Husten ich, ich weiß gar nicht, was der Wunsch an einen Hustensaft ist. Ist es, dass wir mehr Schleim produzieren, dann husten wir mehr. Soll der Schleim gestoppt werden, dann ist meine Frage, ja gut, was sollen wir denn jetzt gegen den Erreger machen? Das heißt, Hustensäfte, ich habe vor, hab vor 20 Jahren angefangen zu studieren, schon damals hieß es, keine Hustensäfte. es sind 20 Jahre rum und äh, meine eigenen Patienten wissen das mittlerweile, aber ich sage jetzt mal, die Allgemeinheit äh, ist immer noch völlig erstaunt, wenn ich sage, wir geben keine Hustensäfte. wir kennen keinen Effekt von Hustensäften. Wir wissen, wir wissen nicht, was der Effekt von einem Hustensaft sein soll. Verkaufserlös. <lacht> ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, man kann gar nicht so arg viel tun, um das Gesunden zu beschleunigen, aber der Körper tut ja schon und das, was einen selber so beschäftigt, ist ja eigentlich schon genau das, was der Körper braucht, um gesund zu werden und wir können einfach nur schauen, Leiden zu lindern.
1: Ja, und einfach auch ein bisschen Zeit zu geben, auch Ruhe zu geben in der Zeit, dass der Körper das besser schafft. Das ist natürlich auch manchmal nervig. Meine Güte, ich habe auch drei Kinder. ja, Und dann geht der Infekt schön von einem zum anderen und dann wieder zurück. Das ist anstrengend. Ich will das überhaupt nicht leugnen. Aber es ist nicht unbedingt die bessere Alternative, gleich oder zu früh oder zu schnell zum Antibiotikum zu greifen. Das ist, glaube ich, das, das die wichtigste Botschaft. Jetzt ist es ja so, mein Lieblingsthema Homöopathie spielt da ja auch ein bisschen rein. Du hast die wirkungslosen Hustensäfte erwähnt. Ich erwähne die wirkungslose Homöopathie. Aber ich kann schon verstehen, wenn man dann da sitzt und man ist jetzt quasi gezwungen zum Abwarten, man hat auch nicht irgendwie so die ganz schnelle Lösung an der Hand, dann wird auch gerne nach Alternativen gesucht. Und da ist die Homöopathie dann immer schnell gegeben und auch empfohlen von ApothekerInnen. Und es gibt ja sogar vom, ich glaube, Bayerischen Staatsministerium eine zumindest geplante Studie, wie Homöopathie jetzt auch noch helfen soll, den Antibiotikum-Einsatz zu reduzieren. Und das gab natürlich mega viel Kritik. Das ist auch immer noch nicht ganz äh, klar, ob das jetzt kommt oder nicht. Aber die Frage ist ja, erstens, wie findest du das? Und zweitens, was könnte man stattdessen besser tun?
0: Ich glaube, wir müssen aufhören, so zu tun, als, als würden wir für die Heilung banaler Infektion zuständig sein. Ähm, ich habe eine ich hab Erinnerung, ich war, äh, ähm, ich war ganz frisch Kinderarzt und mein Neffe, der hat halt gehustet und gerotzt und mein Papa wollte, dass ich irgendwas tue und ich habe gemeint, da kannst du nichts tun, da müssen wir abwarten. Und da hat er mich ganz erstaunt angeschaltet und gemeint, ja super, wozu brauchen wir euch Ärzte dann überhaupt? Mhm. Und das ist eine Reaktion, die ich sehr, sehr häufig erlebe. Ich meine, ich bin super froh, meine Familie kennt, wäre super ohne medizinische Hilfe wahrscheinlich klar gekommen, weil wir nie so wirklich was gebraucht haben und so geht es ganz ja. vielen Familien bei uns. Ähm, und diese, diese Erwartung, warum gibt es euch Ärzte dann, also ich, ich, ich hoffe für jeden, dass die das nie so wirklich erfahren werden, warum wir also warum es es im Endeffekt wirklich braucht, aber es sind bestimmt nicht diese banalen Infekte, die man mit Schmerzmedikation auch wegbekommt. Und mir ist es ein ganz, ganz großes... Also mir tut es so unendlich leid, wenn, wenn irgendwelche Medikamente gegeben werden, ich weiß nicht, ob man die so nennen darf, wo man so tut, als würde man was tun, dem Körper quasi aberkennt, dem Kind dem Körper aberkennt, dass der das jetzt selber gemacht hat und so tut, als hätte irgendwas von außen, als wäre unser Körper quasi so unfähig, ohne diese, diese, diese Substanzen von außen, was irgendjemand erfunden hat, das hinzubekommen. Und das Einzige, was man sich mit diesen Methoden quasi erschafft, ist ja die Zeit. Das heißt... Ich, ich glaube, wenn man noch viel mehr die, die Menschen dazu ermuntert, zuzuwarten, nichts zu tun, ich habe ich hab so viele Situationen gehabt, bei uns auch, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, wo ich wusste, okay, sehr sicher hätte irgendjemand anders irgendwas gemacht, wir haben nichts getan, ganz häufig war es dann, entweder am nächsten Tag, nach ein paar Tagen ähm, wieder... Komplett verschwunden, war alles wieder gut. In so einem schnellen Verlauf, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell wieder gut wird. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt irgendwas genommen hätte, was auch immer, hätte ich gedacht, wow, was ein toller Effekt.
1: Ja, ja ich kenne das so krass, weil ich natürlich früher auch immer hier Globuli verteilt habe und dann haben die Kinder in zwei Stunden entfiebert, krass, wie die Homöopathie heilt. Heute entfiebern sie auch <lacht> ohne jede Hilfe von außen äh, und, und sind zwei Stunden später wieder putzmunter und man denkt so, wow, 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 wie, wie könnte das jetzt sein? Aber so ist der Körper, so ist das Immunsystem, so ist auch der natürliche Verlauf von vielen, vielen, vielen Erkrankungen, gerade im Kindesalter. Und es ist wirklich schön zu wissen, wem man dann auch dankbar sein kann sollte nämlich dem Immunsystem und nicht irgendeiner Wunderpille. Und dafür braucht es ehrlich gesagt auch keinen groß von Staatsgeld geförderten Studien. Aber das ist natürlich jetzt noch mal ein Thema, das uns ein bisschen zu weit führt. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Learning in diese Folge rein. Ich stelle dir ein paar ganz kurze Sätze vor, die ich immer wieder, ja, so eine Art Mythenmeinung zu Antibiotika gehört habe, auch in meinem Umfeld. Und ich würde mir eine kurze und knappe Antwort von dir wünschen. Bist, bist du damit einverstanden? Ich bin einverstanden. Sehr gut. <lacht> ähm, die erste Frage wäre, oder der erste Mythos, den ich äh, immer wieder höre, ist Antibiotika müssen durchgenommen werden. Wenn die Packung so und so groß ist, dann muss man die bis zum Ende und bis zur letzten Tablette nehmen?
0: Ähm, absolut falsch. Auf gar keinen Fall. Scheußlich in meinen Ohren. <lacht> ähm, also was absolut falsch ist, ist, dass irgendeine Packung zu Ende genommen wird, dass das, die, die, der Körper und der Erreger weiß nicht, wie groß eine Packung ist und das ist ja im Grunde, also in der Kinderwelt zum Beispiel auch alles, wird alles gewichtsadaptiert gegeben. Ähm, bedeutet, eine Packung muss nicht aufgebraucht werden und kann ich gleich anschließen, eine Therapiedauer muss auch keine sieben Tage ähm, ähm, brauchen, dass das, 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 das eine Woche sieben Tage hat, das wurde irgendwann mal so festgelegt, das wissen die, die Erreger nicht.
1: <lacht> gibt es äh, irgendwie eine sinnvolle Dauer? Wäre meine nächste Frage.
0: Ähm, Wovon
1: macht man es abhängig? Ja,
0: also je nach Indikation. Ähm, äh, äh, es gibt den äh, shorter is better, da kommt glaube ich was in die Shownotes, da kann man mal mhm. hineinschauen. So, so pauschal hätte ich jetzt, ist natürlich wieder individuell, je nach Erkrankung. Pauschal hätte ich jetzt gesagt, äh, fünf ist eventuell das neue sieben, also fünf Tage bei, bei, bei einer Lungenentzündung, bei einer Mittelohrentzündung, ähm, manchmal sogar drei Tage und ganz pragmatisch kann man wahrscheinlich sogar danach gehen, ähm, wie schnell es einem besser geworden ist und was ganz wichtig ist, weil das ist ja das, ein großer Mythos, was herumkursiert unter Ärzten, aber dadurch auch unter Nichtärzten, dass wenn man zu früh absetzt, dass man dadurch Resistenzen schafft. Genau. Ähm, das ist ein Mythos. Durch die Gabe von Antibiotika entstehen die Resistenzen, nicht durch die Nichtgabe. Das heißt, also was ich zum Beispiel mache, ein Kind unter drei Jahren, wenn es wegen einer Mandelentzündung behandelt wird, ich setze es sofort ab, wenn es da ist. Und jeder Tag länger, wo wir unnötig behandeln, würde Resistenzen schaffen.
1: Mhm. Sag mir diesen Satz noch einmal. Also die Gabe von Antibiotika macht Resistenzen,
0: nicht die Nichtgabe, hast du gesagt? Genau. Also nicht das Nichtgeben macht die Resistenzen, sondern das Geben von Antibiotika ja. macht ähm, Resistenzen. Und wenn man schon
1: angefangen hat, es zu geben, dann ist es besser. Man setzt es ab, wenn es eigentlich gar nicht indiziert ist oder nicht mehr indiziert ist, weil Entweder man hat die Resistenzen schon erzeugt oder man hat halt Glück gehabt.
0: Ich, ich, ich sage mal so, natürlich nach Rücksprache mit dem Arzt. Also was, man jetzt nicht, was ich jetzt hier ähm, irgendwie nicht kundtun möchte, ist, dass jedes Antibiotikum absetzt, sobald es wieder besser mhm. ist. Ich glaube, das, das, das darf man jetzt einem, einem, einem Nicht-Mediziner nicht, nicht auferlegen. Ähm, es sollte legitim sein, ähm, gemeinsam mit dem Arzt zu entscheiden, dass man eine Therapie… Ich mein, der, der Arzt legt die Dauer fest. Und dann kann man gemeinsam entscheiden, ob man kürzer behandeln kann, ob man aufhören kann. Pauschal kann man, kann man tatsächlich sagen, wenn, wenn, also wenn ein Patient zu mir kommt, der antibiotisch anbehandelt ist von woanders, so ist das in der Regel, vom Notdienst oder, oder von einem Vertretungsarzt, und wenn der bei mir ist wie eine Eins und ich die, 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 den Grund nicht mehr erkennen kann, warum es behandelt wird, dann setze ich das ab ohne Bauchschmerzen. Und ähm, es gibt, vielleicht kann ich da nämlich anschließen, es, es gibt gar nicht so arg viele Infekte in der ambulanten Medizin, wo wir bei einem guten Allgemeinzustand antibiotisch behandeln würden. Ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen, die ich dann nennen würde, damit das jetzt tatsächlich nicht irgendwie ähm, ausufert, die, die fieberhafte Harnwegsinfektion zum Beispiel. Ähm, da kann es einem auch gut gehen, das, das würde ich tatsächlich, also sieben bis zehn Tage ist da die Devise, ähm, das würde ich tatsächlich auch, auch ähm, durchziehen. Oder ein, ein, ein Hautinfekt, man kann einen Hautinfekt haben, der, 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 der stärker ausgeprägt ist, wo man mit einer lokalen Therapie nicht mehr auskommt und dann tatsächlich ein Antibiotikum zum Schlucken braucht, ähm, da würde ich jetzt auch nicht nur vom Allgemeinzustand ausgehen oder auch so eine, so eine, Lymphk eine einseitige Lymphknotenschwellung ähm, mit Rötung, da kann es einem grundsätzlich selber auch gut gehen, das würde ich auch Antibiotisch behandeln, es gibt schon so ein paar Ausnahmen, wo ich auch bei einem guten Allgemeinzustand ähm, Antibiotika behandeln würde, aber in der Regel je, je kürzer, desto besser.
1: Ja, ich wollte auch nicht dazu aufrufen, dass sozusagen jetzt selbstständig Antibiotika abgesetzt werden, aber ich mache diese Folge bewusst auch für Ärztinnen und Ärzte, für KollegInnen, weil ich das Gefühl habe, diese neue Behandlungs- und Umgangsform mit Antibiotika ist auch im ärztlichen Bereich noch nicht so gut angekommen, wie es nötig wäre und deswegen, es gibt sicherlich immer noch klassische Fälle oder auch Ausnahmen, wo es Antibiotika in der altbewährten Form, sage ich mal, geben muss und auch immer geben wird. Aber ein Umdenken darf da einsetzen und für die PatientInnen und für die Zuhörenden, die nicht ÄrztInnen sind, gilt natürlich nur in Rücksprache mit dem Arzt der Ärztin, weil es gibt durchaus auch immer noch gute Gründe, ein Antibiotikum so und ich sag mal klassisch zu verabreichen. Aber was du gesagt hast und das wäre auch meine nächste Mythos-Meinung gewesen, nicht jede eitrige Infektion muss mit einem Antibiotikum behandelt werden. Das hast du ganz klar gesagt, das nehmen wir alle mit. Eine Frage oder eine Mythosmeinung, die ich auch noch gehört habe, ist so ein Satz wie: Ja, aber auch Paracetamol und Ibuprofen können Resistenz verursachen. Ähm, was würdest du darauf sagen?
0: Ähm, habe ich noch nicht gehört. Äh, könnte ich mir auch den Zusammenhang nicht erklären? Würde einfach sagen: Nein.
1: Ja, ist nämlich auch wirklich wichtig. Resistenzen können nur durch Antibiotika ausgelöst werden, nicht durch Schmerz- und Fiebersenker. Wenn ich jetzt das nächste Mal in der Apotheke bin und die Apothekerin, der Apotheker sagt zu mir, bitte nehmen Sie das bis zum Packungsende weiter, so haben wir das schon immer gemacht, was sage ich ihm oder ihr, was Antibiotic Stewardship ist und wo Sie die nächste Fortbildung nehmen können oder wo Sie gerne auch diese Podcast-Folge hören können?
0: Ja, genau, ich würde auf diese Folge verweisen und, und auf die Links in den Shownotes. <lacht>
1: Genau, da haben wir auch tatsächlich viel reingepackt, weil es ist echt ein großes Thema. Es ist ein wichtiges Thema und es ist auch noch ein neues Thema. Da könnt ihr euch gerne auch weitergehend informieren. Und ihr dürft durchaus auch diese Folge zum Anlass nehmen bei der nächsten Antibiotikaverordnung. ein wenig mit eurem Arzt, eurer Ärztin, euren ApothekerInnen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, sind sie da auch wirklich auf dem neuen Kenntnisstand, weil da hat sich ja in der letzten Zeit viel verändert. Und ich nehme aus dieser Folge mit, und das ist eigentlich auch schon das, was ich aus der Homöopathie oder nach meiner Abkehr von der Homöopathie mitgenommen habe. Abwarten ist gute Medizin. Wir sollten echt dem Körper dankbar sein. Unser Immunsystem lobpreisen, möchte ich fast schon sagen. Ganz, ganz viele Infekte, 80 bis 90 Prozent im ambulanten Bereich, schafft unser Körper echt alleine. Gerade auch bei Kindern und natürlich fühlen wir uns mitunter auf dem Weg dabei krank. Aber das ist ein vorübergehender Zustand, den unser Körper selbst bewältigen kann. Der ist dazu in der Lage, Viren und Bakterien klein zu kriegen und aus dem Körper wieder rauszuschaffen. Und wir brauchen keine Wundermittel, auch meistens keine Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Globuli dafür. Und eben auch sehr viel seltener Antibiotika, als wir das vielleicht verinnerlicht haben und bisher gedacht haben. Und wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr, glaube ich, alle einen guten Schritt zu mehr guter Medizin unternommen zu besserer Medizin und gerade auch zur Resistenzvermeidung unter Antibiotika. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Özgür, dass du heute bei mir in der Folge warst. Du hast dich sehr spontan dazu bereit erklärt und ich glaube, wir haben alle ganz viel von deinem Wissen profitiert und mitgenommen. Und ich bedanke mich für die Zeit, die, dir, die du dir genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
1: Und dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Ciao. Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor
1: FM.